0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wie sehr US-Investorin Cathy Wood zum Vorbild taugt und welche weiteren Schritte die EU jetzt gegen China einläutet, das besprechen wir heute. Es ist Mittwoch, der 4. Oktober und ich bin Lena Jesberg. In a world driven by disruption, make sure you're on the right side of change. Das ist das Motto der US-Star-Investorin Cathie Wood. Also sie sagt, in einer Welt voller Umbrüche solle man sicherstellen, auf der richtigen Seite der Veränderung zu stehen. Und sie selbst gibt sich auch alle Mühe, das zu tun, nämlich indem sie ihr Geld in Firmen steckt, deren Geschäftsmodelle sie als zukunftsweisend betrachtet. Ja, und Neuerdings scheinen das vor allem Unternehmen aus der Biotech-Branche zu sein. Mein Kollege Andreas Neuhaus der verfolgt seit über einem Jahr, was Cathy Wood sich da ins Portfolio holt und was sie wieder abstößt, denn für viele Anlegerinnen und Anleger ist die Investorin ein Vorbild und ja, ihre Strategie in gewisser Weise Inspiration bei der eigenen Geldanlage. Aus diesem Grund schauen wir uns heute ganz genau an, welche Aktien zuletzt auf Cathy Woods Einkaufsliste standen und wie vielversprechend diese sind. Außerdem berichtet unser Korrespondent aus Brüssel, Carsten Volkeri, über die neuen Ambitionen der EU, wichtige Technologien von China fernzuhalten und so die hiesige Wirtschaft zu schützen. Jetzt wartet aber bereits mein Kollege Ingo Narrath in unserem Frankfurter Studio darauf, uns mit dem täglichen Börsenupdate zu versorgen. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena. Ja, jetzt haben wir uns
0: ingo der DAX, der steht am mittwoch bei rund 15.100punkten also so ungefähr 0,1 prozent im plus so gesehen hat sich wenig verändert gegenüber dem vortag trotzdem gab es sicherlich einige auffällige Entwicklungen bei den einzelwerten
1: so also absolut ja aber haken wir erstmal die Statistik ab, bevor es zu den wichtigeren dingen geht im im DAX haben wir RWE und E.ON als größere Tagesgewinner mit jeweils so anderthalb zwei Prozent im Plus. Und äh, gerade hat sich noch Infineon davor geschmuggelt, sehe ich hier, mit etwas mehr als plus zwei Prozent. Äh, ich vermute, das hängt auch mit der guten Eröffnung der Nasdaq zusammen. Und äh, das hat dann wahrscheinlich nach uns rübergestrahlt, wie wir das so oft sehen. Aber die Versorger sind, das, äh, sind doch das etwas interessantere Thema. Die haben ja seit Frühjahr auch ein Fünftel an Wert verloren, wenn ich das mal grob schätze. RWE gab es im Mai für 42 Euro, heute 34. Also ist das eine Erholung nach den nach den Rückschlägen. Ja, Schmerzlinderung für Aktionäre haben die sich wahrscheinlich verdient. Eine ja. andere Seite der DAX Statistik, die Seite mit dem Minuszeichen. Henkel, Kontinental, Rheinmetall verlieren. Also ein bis drei Prozent, ohne dass ich hier Nachrichten von den ähm, Unternehmen sehe. Im MDAG sollten wir vielleicht einen Satz zu FMC sagen. Das ist Medical Care, die Medizintechniker. Mhm. Tagesverlierer mit minus vier Prozent eben. Die Firma liegt in den USA in einem juristischen Streit nach Beschwerden. Einige Patienten seien unnötig behandelt worden.
0: Das entscheidende Thema, das waren aber natürlich nicht die Einzelwerte, sondern wie so oft die Frage, wie schwach kann der Aktienmarkt noch werden?
1: Ja, wir, gerade weil wir am Mittwoch unter die 15.000 DAX-Punkte abgetaucht waren. Also rein optisch sieht das immer noch immer noch ganz passabel aus. Wir hatten unser DAX-Hoch Ende Juli bei 16.500 ungefähr. Jetzt sind wir zwar satt drunter, bei etwas über 15.000, aber wenn wir hingucken, wo wir noch vor einem Jahr waren, da müssen wir ganz tief schauen, dass wir so vorn übergebeugt fast Genickschmerzen kriegen. Weil da unter uns ist dann schon ein ziemlicher Abgrund. Wir waren bei ungefähr 12.000 Punkten. Mhm. Wir haben ja an dieser Stelle seit einigen Monaten gesagt, dass es einige Dinge gibt, die Anleger vielleicht ignorieren. Heute früh habe ich noch einen Analystenreport gelesen, wo der Herr dann meinte, wir als Anleger seien einfach zu sorglos. Ich hatte sofort das Bild von kleinen Kindern vor mir, die auf der Straße spielen und an sowas wie Autos gar nicht denken. Aber äh, wir haben seit einiger Zeit schon eine Menge Autos, die uns über den Haufen fahren können. Und äh, die wir auch, die wir auch ignorieren, ne? die, die hohe Inflation, wenn auch zuletzt ein bisschen tiefer, und hohe Zinsen, die kaum fallen werden. Und das könnte vielleicht einige Anleger ganz unangenehm überraschen.
0: Ja, dann lass uns doch noch mal kurz über die Zinsen reden.
1: Also angefangen äh, ja, mit den Zahlen, aber wir sind ja Zahlengläubige, ne? zehnjährige Bundesanleihe rentierte heute mit 3 Prozent. Das gab es zuletzt vor zwölf Jahren. In den USA sind wir bei 5 Prozent. Das gab es das letzte Mal vor 16 Jahren. So, und jetzt gibt es wahrscheinlich gar keine Zahl mehr, Gott sei Dank, ne? werden einige sagen. Aber erinnern wir uns mal ans Frühjahr. Da sind einige US-Regionalbanken gecrasht und die Zinsen waren da noch tiefer. Am Zins hängt eben alles. Ne? Der Preis für Geld ist der zentrale Preis für alle Finanzmärkte. Und das ist die große Gefahr auch für Aktien. Und da wir gerade hier eine Negativliste machen, eins kommt ja aktuell noch oben um drauf. Ne? Das ist der Machtkampf zwischen den Republikanern und den Demokraten im amerikanischen Repräsentantenhaus. Das blockiert auch die schwierigen Verhandlungen mit dem Senat über einen endgültigen Haushalt. Ja, und hinter allem brodelt die Gefahr, dass die USA dann vielleicht zahlungsunfähig werden. Also wir können jetzt noch mehr schlechte Stimmung machen, aber wir wollen ja ohne psychische Schäden aus diesem Podcast auch wieder rausgehen. Das ist ja dann am Ende das Ziel. Aber wir, wir können uns auch ohnehin retten. erstens also unser Insider wissen, wir haben ja, wir haben ja keine Ahnung, wie es morgen an der Börse zugeht. Trotzdem machen wir Prognosen und Prognosen, die uns wenigstens eine Scheinsicherheit geben. Ohne sie können wir kaum leben. Mhm. Und Punkt zwei. Wir haben mit Statistik gestartet und hören auch auf mit Statistik. Auf die Jahresendrally an der Börse ist meist Verlass. Und dass es auch 2023 so kommt, ist natürlich keine Prognose. Aber jetzt können wir wenigstens einigermaßen entspannt in den Feierabend gehen.
0: Wir hoffen darauf. Ingo, ganz herzlichen Dank. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, im Juni, da hat die EU-Kommission eine Strategie für Wirtschaftssicherheit formuliert. Und jetzt nimmt diese Strategie zum ersten Mal Gestalt an. Es gibt jetzt eine Liste mit sicherheitsrelevanten Technologien, die die EU von China fernhalten will. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Brüsseler Korrespondenten Carsten Volkegli. Hallo. Hallo. Carsten, diese Liste, die bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen gegen China. Und insgesamt stehen da zehn Technologiebereiche auf der Liste. Geprüft werden sollen zunächst aber erstmal nur Vier. Welche sind das und warum genau die?
2: Ja, die Kommission hat die vier Bereiche ausgewählt, bei denen sie besonders hohe Risiken äh, sieht für die Wirtschaftssicherheit in Europa. Ähm, das sind die künstliche Intelligenz, die moderne Halbleitertechnik, Quantencomputing und Biotechnologie und da vor allem die Neugentechnik. Die Kommission sieht dabei drei Risiken, dass diese Technologien für militärische Zwecke oder für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden können oder dass sie Systemrivalen wie China große Wettbewerbsvorteile verschaffen. Deshalb will die EU in den vier Bereichen nun genaue Risikoanalysen erstellen und Gegenmaßnahmen vorschlagen und das soll bis zum Jahresende passieren.
0: Und wann folgen dann die anderen sechs?
2: Ja, über die anderen sechs, äh, darunter ist zum Beispiel der Energiesektor, ähm, soll dann erst im Frühjahr 2024 entschieden werden. Mhm. Ähm, das liegt vor allem daran, dass die Kommission die Mitgliedstaaten jetzt nicht überfordern will, denn viele Regierungen halten nichts von den Handelsbeschränkungen mit China. Und deshalb geht die Kommission sehr vorsichtig vor, Schritt für Schritt.
0: Wie will man sich denn in der Praxis dahingehend China vom Hals halten? Müssen wir uns da auf die ja doch sehr viel diskutierten Export- und Investitionskontrollen einstellen oder was erwartet uns?
2: Also erstmal sagen die Kommissionsbeamten, wollen sie nur die Risiken analysieren. Mhm. Und was dann an konkreten Maßnahmen daraus folgt, ist angeblich noch nicht entschieden. Aber die Liste bildet zumindest die Grundlage dafür, was man jetzt dann demnächst gegen China machen will. Und Export- und Investitionskontrollen sind eine Option, die schon länger diskutiert werden. Die US-Regierung hat ja im Sommer auch schon bestimmte Investitionen in China untersagt. Und, und die G7 wollen sich in der Frage eng abstimmen. Mhm. Deshalb könnte es am Ende darauf hinauslaufen.
0: Jetzt stehen ja Europa, insbesondere Deutschland, in großer Abhängigkeit zu China. Kann das Vorhaben dann entsprechend auch der hiesigen Wirtschaft schaden?
2: Die deutsche Wirtschaft ist, im europäischen Vergleich am meisten von China abhängig. Manche deutsche Konzerne machen einen Großteil ihrer Gewinne dort. Deshalb würden Handelsbeschränkungen Deutschland auf jeden Fall treffen. Und die Bundesregierung ist deswegen auch sehr skeptisch, was diese EU-Pläne angeht.
0: Hm. Jetzt ist man sich bezüglich der kritischen Technologien mit den USA, Großbritannien und auch Japan einig. Das hast du gerade schon erwähnt. Die G7, die wollen da weitgehend eine Linie fahren. Wie empfindlich träfe es denn China, wenn jetzt alle diesbezüglich in Richtung der Volksrepublik dicht machen?
2: Also China importiert etliche Schlüsseltechnologien aus dem Westen, ist also darauf angewiesen, und kürzlich haben die Niederlande ja bereits den, den Export von Halbleitertechnologie äh, eingeschränkt und damit haben chinesischen Firmen nicht mehr den Zugang zu den neuesten Verfahren. Deswegen könnte eine koordinierte Blockade der G7 durchaus die chinesische Entwicklung äh, verlangsamen, wenn wahrscheinlich auch nicht langfristig ganz verhindern.
0: Hm. Fürchtet man in der EU denn da kein Echo aus China?
2: Doch, damit ist zu rechnen. Die chinesische Regierung beschwert sich regelmäßig, wenn der Westen neue Maßnahmen verhängt. Aber das Land schottet sich ja auch schon selbst seit langem ab. Also von daher holt der Westen nun eigentlich nur einige Maßnahmen nach.
0: Carsten, ganz herzlichen Dank. Danke dir, Lena. Cathy Wood gilt als waschechte Wall-Street-Ikone. Eine, die sich viele Anlegerinnen und Anleger gern zum Vorbild nehmen. Was das strategisch bedeutet, das weiß unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo Lena. Cathy Wood hat gesagt, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, in den Aktienmarkt einzusteigen. Andreas, stimmst du ihr dazu?
3: Also ganz ehrlich Lena, was soll die jetzt auch sonst sagen? Die ist Fondsmanagerin, <lacht> die mit ihrer Strategie jetzt nach Europa kommt. Ihr Vorwerb ja bislang hier nicht zugelassen. Also, natürlich sagt sie, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu kaufen.
0: Du stimmst ja also nicht zu.
3: Ach, du bist auch hartnäckig, ne? <lacht> ich wollte mich jetzt so ein bisschen um die Antwort herumwinden. Also mit der ganz kurzfristigen Sicht, muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob der beste Moment ist. Mhm. Wir sehen ja gerade so einen Anpassungsprozess am Markt, dass die Märkte nicht geglaubt haben, dass die Zinsen wirklich länger auf einem hohen Niveau bleiben werden. Und äh, ja, jetzt passen sie sich dem eben an. Hinzu kommt so der US-Schuldenstreit. Also es kann wirklich sein, dass man jetzt eher ins fallende Messer greift, wenn man, wie es an der Börse heißt, wenn man jetzt kauft. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Stimmung ist gerade so schlecht, dass wir wahrscheinlich nur eine positive Nachricht von einer wirklich guten Kurserholung entfernt sind. Aber ich würde da persönlich erstmal eine Stabilisierung abwarten. Aber am Aktienmarkt ist es ja so, dass da meist die Mutigen belohnt mhm. werden und nicht die Ängstlichen, also nicht ich.
0: Und zu den Mutigen gehört Cathy Wood auf jeden Fall mit ihrer Strategie, ja. das haben wir ja. schon gesagt. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber momentan folgt sie ihrer Empfehlung zum Kaufen selbst nur bedingt, oder?
3: Äh, ja, also ich verfolge das ja schon seit über einem Jahr immer, was sie so macht. Die ist halt sehr transparent, die veröffentlicht jeden Tag ihre Käufe und Verkäufe. Und daraus mache ich dann immer zum Monatswechsel eine Auswertung. Mhm. Und diese Auswertung, die zeigt eigentlich zwei Dinge. Erstens, dass sie in diesem Jahr mit ihrem wichtigsten Fonds, dem Arc Innovation ETF, schon fünfmal mehr Geld für Aktienkäufe ausgegeben hat als in diesem Monat. Also im September waren es 130 Millionen Dollar, so roundabout. Und in der Spitze waren es im Juni schon mal mehr als 250 Millionen. Mhm. Ja, also sie hat schon mal deutlich mehr gekauft als jetzt. Und zweitens sieht man, dass fast alle Käufe in den ersten drei Septemberwochen waren. Und seitdem hat die nur noch ganz wenig gekauft. Jetzt gestern auch schon wieder nicht. Also vielleicht wartet sie auch auf den richtigen Moment und sieht vielleicht doch nicht den besten Kaufmoment im
0: Moment. Andreas, wenn wir uns dann aber anschauen, wo sie zugeschlagen hat, dann fällt ja eine Branche ganz besonders auf, nämlich Biotech. Passt das noch zu ihrem ursprünglich ja sehr ausgeprägten Tech-Fokus?
3: Ja, ich finde total. Also sie setzt ja nur auf potenziell disruptive Technologien, mhm. KI, E-Mobilität, Robotik, Krypto. Und bei äh, Biotech setzt sie halt vor allem auf Genforschung. Und ich finde, das passt schon alles sehr gut zusammen.
0: Was macht den Reiz von Biotech aus? Hat sie dazu was gesagt?
3: Ja, also ähm, meine Kollegin Astrid Dörner und mein Kollege Ingo Narath haben sie ja vor ja, so knapp zwei Wochen interviewt. Ich glaube, als erstes Medium in Deutschland. Und äh, sie sieht halt Chancen, weil sich in Biotech so, ja, da werden halt Dinge entwickelt, die wirklich mindestens Millionen von Menschen betreffen. Und dadurch ergeben sich dann eben riesige Geschäftsmöglichkeiten. Im Interview hat sie zum Beispiel Exact Sciences genannt. Die haben einen Test zur Krebsfrüherkennung entwickelt.
0: Und ich glaube, hier an dieser Stelle können wir mal ein bisschen Werbung machen, denn wer solche exklusiven Interviews, du hast gesagt, als, als erstes Medium in Deutschland hat man sie gesprochen, wer solche exklusiven Interviews gerne öfter lesen möchte, nicht verpassen möchte, der kann sich mal unser Handelsblatt-Abo-Angebot anschauen. Sechs Wochen für einen Euro und den Link dazu, den packe ich Ihnen in die Show Notes. Andreas, du hast gerade Exact Sciences genannt, das Unternehmen, über das Cathy Wood im Interview gesprochen hat. Die Aktie hat sie aber nicht gekauft, sondern verkauft.
3: Ja, aber das würde ich jetzt nicht überbewerten bei ihr. Die handelt halt wirklich extrem aktiv. Und da passiert es wirklich dauernd, dass die äh, ja irgendeine Position nach oben oder unten anpasst. Also sie verkauft dann Aktien, die gut gelaufen sind und steckt das Geld in andere Aktien, bei denen sie mehr Potenzial sieht. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten.
0: Hm. Eingekauft hat sie sich ja in vier Biotech-Unternehmen und darunter Pacific Biosciences. Was ist das für ein Laden? Äh,
3: das ist ein Unternehmen aus Kalifornien. Gibt es bereits seit 2004, war ich überrascht, also eigentlich relativ alt für den Bereich. Und die entwickeln Systeme zur Gensequenzierung, also die Bestimmung der genauen Abfolge in einem DNA-Molekül. Und Ziel ist es, dass die dann irgendwann das gesamte Spektrum der genetischen Variation in jedem Organismus erforschen können. Mhm. Und äh, das geht dann. Die Anwendungsfälle gehen dann von der Entschlüsselung seltener Krankheiten bis hin zur Verbesserung der weltweiten Lebensmittelversorgung.
0: Das klingt allerdings ordentlich nach Zukunftsmusik.
3: Ist es auch total. Also die haben in den vergangenen vier Jahren dreimal Verlust gemacht. Im vergangenen Jahr war der Nettoverlust sogar doppelt so hoch wie der Umsatz. Also da sieht man halt schon, dass da ja, im Moment Geld verbrannt wird. Und auch in den nächsten beiden Jahren erwarten die Analysten Verluste. Aber die Fantasie der Aktie, die hängt halt mit den möglichen Entwicklungen zusammen. Ich habe dann mal beim Finanzdienst definitiv nach den Kurszielen der Analysten geschaut mhm. und die liegen tatsächlich 80 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Oh, ja gut, da können wir also sagen, Analysten sehen definitiv viel Potenzial für das Unternehmen. Absolut, ja. Sehen die denn genauso viel Potenzial darin wie in Cathy Woods zweitem Neuzugang, Beam Therapeutics?
3: Nee, die sind sogar, ähm, dann bei, bei Beam sind die sogar noch optimistischer. Mehr als 150 Prozent Kurspotenzial sehen sie.
0: Wobei Beam mir wieder ganz nach einer Aktie für Mutige aussieht, also ganz nach Cathy Woods Geschmack. Die haben nämlich seit Anfang 2022 fast 70 Prozent verloren. Woran lag das?
3: Ja, also Cathy Wood hat eigentlich fast nur Aktien für Mutige. Und deswegen ist das auch keine Besonderheit, dass die Aktie im vergangenen Jahr so stark gefallen ist, weil für diese ganzen Biotech-Aktien ne, äh, ging es runter. Die haben halt sehr unter den steigenden Zinsen gelitten. Ähm, Beam kommt halt aus, auch aus dem Bereich Gentherapien und Geneditierung. Wenn die Erfolg haben, können sie halt durch die äh, Technologie neuartige Medikamente entwickeln. Mhm. Die sind aber jetzt noch mal früher dran als Pacific Biosciences. Ähm, die haben 2019 und 2020 haben die kaum Umsätze erzielt und äh, der Nettoverlust aus Sicht der vergangenen zwölf Monate, der war dreimal so hoch wie der Umsatz. Also das sieht man als ein junges Unternehmen, das viel davon lebt, ne, dass, ähm, ja, dass es da Wachstumsfantasien gibt und dass die eben dann äh, entsprechende Produkte entwickeln können. Ähm, deswegen, das klingt jetzt erstmal nach einem typischen Unternehmen, das Geld verbrennt und ähm, dem das Geld dann vielleicht auch bald ausgehen könnte. Aber nach eigenen Angaben sind die bis mindestens 2025 durchfinanziert, was, glaube ich, bei dem aktuellen Zinsumfeld wirklich sehr wichtig ist.
0: Okay, dann fehlen noch zwei Biotechies von Cathy Woods Einkaufsliste und eines davon gefällt auch Bill Gates besonders gut, nämlich.
3: Ja, also das eine, das Bill Gates äh, jetzt nicht äh, bei sich hat, ist äh, Intelia Therapeutics <lacht> und das andere ist Janko Bioworks. Bei oh. Janko ist Gates jetzt investiert. Ähm, das ist jetzt wirklich so, Biotech ist nicht so ganz mein Gebiet. Ne? Deswegen muss ich mich da auch erstmal einlesen. Aber bei äh, Giant hat hört sich das wirklich abgefahren an, was die machen. Ne? Also die Idee des Unternehmens ist es, Zellen wie Software programmieren zu können. Und das ganz große Ziel ist es dann, dass irgendwann Fleisch in Nährlösungen gezüchtet wird oder dass man dann Plastik brauen kann und da wir gar kein Erdöl mehr brauchen oder dass dann Lampen glühen, weil Bakterien sie zum Glühen bringen. Ich kann da wirklich jetzt nicht einschätzen, wie realistisch das ist. Hört sich wie gesagt total abgefahren an, aber die Analysten, die glauben offensichtlich daran, die sehen mehr als 100% Kurspotenzial.
0: 100% Kurspotenzial, das ist aber schon ordentlich. Und das, obwohl auch diese beiden noch nicht profitabel sind, richtig?
3: Genau, wird sich auch nach Einschätzung der Analysten nicht so bald ändern. Bei Jynko ist zumindest so, dass der Verlust ein bisschen geringer wird, aber bei Intel ja nicht. Ähm, ja.
0: Ja, man sieht, ne, all diese vier Aktien, die wir uns jetzt angeschaut haben, die sind alle defizitär und zum Teil volatil. Und es scheint fast so, als sei die Cathy woods strategie wenn man sie sich denn zum Vorbild nimmt, ja, höchstens was für sehr risikofreudige oder zumindest für sehr langfristige Anleger. Und Andreas, wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann siehst du das Ganze eher etwas kritisch, oder?
3: Also, was heißt jetzt kritisch, ne? Also, Erstmal finde ich, dass sie eine faszinierende Investorin ist. Mit ihrer ganzen extremen Strategie und wie sie die dann auch wirklich durchzieht. Die weicht keinen Zentimeter von ihrem Weg ab. Und argumentativ hört sich das auch immer wirklich super bei ihr an. Wo ich jetzt nicht so ganz sicher bin. Viele ihrer Unternehmen machen aktuell Verlust. Und die Bewertung basiert auf den Gewinn, die in der Zukunft liegen. Also jetzt auch alle Aktien, über die wir gesprochen haben. Und ob wir für solche Aktien jetzt den richtigen Zeitpunkt haben, um da zu kaufen, muss jeder für sich entscheiden. Denn ich meine, diese hohen Kursziele, die kommen auch zum Teil dadurch zustande, dass die Aktien sehr stark gefallen sind und die Kursziele nicht entsprechend angepasst wurden. Also die sind nach unten angepasst worden, aber weniger stark, als die Kurse gefallen sind. Und dadurch ist das Kurspotenzial gestiegen. Also da muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Bei diesen Unternehmen ist es halt so, die brauchen neues Geld, um zu wachsen. Und die Gewinne, die in der Zukunft liegen, die verlieren dagegen durch die hohen Zinsen an Wert. Und wir leben jetzt in einer anderen Welt als 2020, als der Fonds von Wood wirklich extrem gut gelaufen ist. Damals waren die Zinsen praktisch null und das Geld lag auf der Straße. Und du brauchtest wirklich als Unternehmen nur eine gute Idee, damit die Aktie richtig abgegangen ist. Und wir leben jetzt, wie gesagt, in einer anderen Zeit. Meine persönliche Meinung ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, keine Anlageempfehlung, also meine persönliche Meinung ist, dass sich der Fonds von Cathy Wood wirklich nur als Ergänzung im Portfolio eignet, wenn man so einen Tech-Fokus setzen will. Und ich weiß, dass auch einige Vormanager das durchaus so machen.
0: Hm. Andreas, Cathy Wood mal hin oder her, macht es denn deiner Ansicht nach überhaupt Sinn, die Strategie erfolgreicher Star-Investoren ja, zu kopieren?
3: Äh, ich bekomme leider bei dir nie eine kurze Antwort hin. Also ich finde es schon interessant zu schauen, was die Stars machen, ähm, würde ich Also sonst würde ich es ja auch nicht so intensiv in meinem Job tun. Weil erstens, finde ich, geben die die Orientierung, weil man sieht, wie die den Markt einschätzen. Und zweitens sieht man dann schon immer wieder Trends und Aktien, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Kopieren sehe ich jetzt aber schon kritischer, denn die meisten Investoren sind ja nicht so transparent wie Cathie Wood. Die veröffentlichen, also die meisten anderen, veröffentlichen einmal im Quartal ihr Portfolio und das dann auch mit einer Verzögerung von sechs Wochen. Du bist also immer hinten dran, wenn du kopierst. Vielleicht hat der Vormanager schon verkauft, während du gerade seine alten Käufe nachmachst. Mhm. Also deswegen wäre ich da vorsichtig. Und bei Casey Wood macht es für mich eigentlich auch keinen Sinn zu kopieren. Erstmal habe ich ja gesagt, die tradet wirklich ganz extrem viel. Wenn du das kopierst als äh, Privatanleger, hast du wirklich extreme Handelskosten. Das macht wirklich aus meiner Warte keinen Sinn. Und außerdem bringt sie ihren Vorjahr nach Europa. Da kann man dann den auch direkt
0: kaufen. Andreas, und mit diesem Abschlusswort entlasse ich dich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Lena. Und da man ja bekanntlich aufhören soll, wenn es am schönsten ist, machen wir das jetzt auch. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und wünsche Ihnen daheim einen ganz wundervollen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal.